0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Da gibt es eine ganze Menge Schnittstellen und durch meine Netzwerktätigkeit, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit tollen und spannenden Menschen zusammen. Und heute habe ich wieder so einen tollen Gesprächspartner, nämlich Lars Schäfer, Autor des Buches Vertrauen im Verkauf in fünf Schritten zum glaubwürdigen Verkäufer und emotionales Verkaufen, was ihre Kunden wirklich wollen. Lars, bist du da?
1: Ja, ich bin da. Hallo und moin, lieber Marc.
0: Wunderbar. Hi, schön, dass du da bist. Ich habe gerade im Vorgespräch gehört, du bist in Hamburg gerade unterwegs. Tolles Wetter, wenn ich bei mir rausschaue, strahlend blauer Himmel. Ist es bei absolut, dir auch so?
1: Absolut, Wunne. absolut. Es dürfte nur ein bisschen wärmer werden, aber man will ja nicht ja. mehr meckern als nötig.
0: Ja, das wird alles noch. Ja, wunderbar, super. Okay, Vertrauen im Verkauf. Das ist ja, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich habe kürzlich mit Oliver Schumacher ein Interview geführt. Da heißt es Ehrlichkeit verkauft. Dann habe ich ein Buch vor mir zu liegen, Topverkäufer schenken reinen Wein ein von Bettina Fischer, die ist bei mir in den nächsten Wochen irgendwann dran und du sprichst darüber, Vertrauen im Verkauf, meines Erachtens nach ein ganz wichtiges und ganz heißes Thema und einfach mal die Frage an dich, wer bist du, was machst du, was haben deine Kunden davon, dass es dich gibt?
1: Ja, was haben meine Kunden von, dass es nicht gibt? Das ist immer die gute Frage. Das entscheidet immer jeder für sich selbst. Im ersten Schritt ist es genau dieses Thema Vertrauen. Ich helfe Verkäufern und Verkaufsleitern und Unternehmen dabei, dass die Unternehmen vertrauenswürdiger und noch glaubwürdiger erscheinen. Es geht mhm. nicht darum, dass ich hergehe und sage, ihr seid alle unglaubwürdig. Das ist es nicht. Ja. Was wir in Deutschland... In großen Problem haben, ist einfach das Misstrauen in der Bevölkerung, demnach auch mhm. in der Kundschaft. Ja. Zum Beispiel, ja, im Jahr 2014 habe ich das das erste Mal gelesen, eine Umfrage, wem vertrauen die Deutschen?
2: Mhm.
0: Und da
1: lagen die Verkäufer bei circa 50%. Prozent Ist ja eine gute Nachricht, ne? 50%... Prozent. Wollte ich gerade
0: sagen. <lacht> Klingt ja schon mal ganz gut. Das Verkäufern.
1: Also es ist toll. Allerdings ja. jeder Zweite denkt, dass er über den Tisch gezogen wird. Ja. Und dann bin ich mal tiefer ins Thema reingegangen, hab mal geschaut, wie sieht's denn in anderen Branchen aus, Versicherung und so weiter, Finanzdienstleistung, mhm. da sind wir auf einmal nur noch bei 17 Prozent Vertrauen.
2: Oh, oh. Ja, und
1: das schwankt doch sehr stark. Über ja. Banken möchte ich nicht reden, das war früher mal 80, 90 Prozent. Logisch, man geht zur Bank und das ist sicher, sicher wie mhm. die Bank von Schottland oder England, wie auch immer.
0: Und dann Brexit, interessant.
1: Ja, und das, das ist, also gerade bei den Banken schwankt es so extrem wie bei keiner einzigen Berufsgruppe sonst. Und das ist ein Thema. Gleichzeitig, du sagtest ja am Anfang auch, ein Buch von mir, emotionales Verkaufen, ist das meine, meine zweite Schiene, auf die ich gerne gehe, seht den Kunden mhm. als das an, was er ist, nämlich als Menschen. Ja. Das ist das, was ich vorantrage, wenn ich angefragt werde, was macht dich jetzt anders als all die anderen Verkaufszenar und Redner, ja. die es in Deutschland, Schweiz, Österreich gibt.
0: Ja, 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 ja. Ja, das ist ja im Grunde wirklich das Thema. Das wird leider viel zu gerne vergessen, dass es immer noch um Menschen geht. Also ich komme ja eher aus dem Bereich Werbung, Marketing. Und da ist natürlich der Vertrieb auch total wichtig. Und da da fliegen einem immer irgendwelche Kennzahlen um die Ohren und so. Und da sieht man immer nur Zahlen, 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 ja. also Zahlen, Daten, Fakten. Aber der Mensch, um den sich ja letzten Endes alles dreht, der wird komplett vergessen. Absolut. Und Deshalb habe ich ja auch einfach auch dieses dieses kundisch, was ja bei mir so mein, mein Ankerpunkt ist, das dreht sich natürlich darum, dass also sowohl der Kunde als Mensch gesehen wird, aber auch die Menschen im Unternehmen als Menschen gesehen werden. Und dass man hier einfach versucht, wirklich eine Verbindung zwischen beiden zu schaffen. Und die nennt sich dann auch unter Umständen Verkaufen.
1: Ja, bestes Beispiel, Thema Digitalisierung. Ja. Es geht um Algorithmen. Es geht um Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wenn du das kaufst, wirst du wahrscheinlich in drei Jahren einmal das kaufen.
2: Ja, ja, in den USA, ja, ja.
1: Ich glaube, Walmart ist es. Da bekommst du Werbung aufgrund deines Kaufverhaltens und ja, klar. mit einer Wahrscheinlichkeit von, ich sag mal, 55 Prozent können die feststellen, ob du schwanger bist oder nicht.
0: Ja,
2: ja, ja, absolut.
1: Wenn ich jemals solche Post kriegen würde, dann mache ich mir Gedanken. Ja, das ich ja, rein das biologisch bei mir gar nicht. Ja. Und da zitiere ich Anne Schüller, unsere, unsere Kollegin, die ich sehr, ja. sehr schätze und mag. Sie hat auch in einem Beitrag geschrieben, der Kunde ist kein Klickvieh.
2: <lacht> schön übersetzt Finde ich sehr
1: schön. Da musste ich ja. gerade dran denken, als du von Zahlen, Daten, Fakten gesprochen hast. Mhm. Es geht am Ende immer noch um den Menschen und der ist komplexer, ja. wesentlich komplexer als irgendwelche Algorithmen es jemals darstellen werden.
0: Ja, yeah, ja, absolut. Absolut. Das erinnert mich so ein bisschen daran, also an zwei Sachen, weil ich hatte, ähm, also wenn du beispielsweise äh, das äh, bei, bei, wie heißen sie hier, diese, diese Payback-Punkte sammelst, ja. also da wird schon auch ein sehr, sehr scharfes Benutzerprofil gekennzeichnet. Und äh, damals, als unsere Tochter äh, gerade frisch zur Welt gekommen ist, haben wir natürlich auch hier bei äh, Toys R Us oder Babys R Us uns auch registrieren lassen. Und das Schöne ist, wir haben regelmäßig alle sechs Wochen Post- und Gutscheine bekommen, so dass wir also immer in den richtigen Monatsschritten dann auch günstiger die Witteln bekommen haben. Und die wussten natürlich auch ganz genau, wann, wie, wo wird was benötigt und so. Und da haben wir dann auch sehr passend dann die entsprechende Werbung bekommen, ja. die uns also in dem Fall auch sehr gut weitergeholfen hat. Und äh, ich habe letztes Jahr und werde auch dieses Jahr äh, selber ein paar Vorträge zum Thema Marketing 4.0 halten. Und da ist auch bei mir eines der wichtigsten Themen, und da bin ich gerade bei dir im Buch auch drüber gestalt, gestolpert, die Wichtigkeit von Vertrauen und Sicherheit. Und genau darauf läuft das auch hinaus, ja. Dass eben äh, der Kunde wirklich das Vertrauen wieder zurückbekommen muss und sich auch beim Unternehmen wirklich sicher fühlen. Richtig. Und da gibt es meines Erachtens nach noch viel zu tun. Äh, wenn wir uns gerade so Sachen anschauen, äh, was ja doch ins Internet alles verlagert wird, sind meine Daten sicher, kann ich dem Unternehmen vertrauen, möchte ich meine Daten Google unbedingt geben oder fühle ich mich einfach bei Apple etwas sicherer, weil die doch zumindest von der Kommunikation und Außendarstellung her sehr viel mehr Wert auf das Thema Sicherheit legen. Das wird Geht das auch so in deine Aspekt Richtung?
1: Ja, absolut, das wird ein sehr, sehr großer Aspekt werden in naher Zukunft. Wir sprechen jetzt hier ja. nicht von zehn Jahren, ich spreche von zwei, drei, maximal vier Jahren. Klarheit zu schaffen.
0: Ja, ja, ja Das, das und, Thema ist jetzt schon aktuell.
1: Ja, der Verkäufer hat die Aufgabe, das ja. ganze Wissen, was der Kunde hat, dieses enorme Wissen, diese ganzen Kaufimpulse, die er bekommt, zu sortieren mhm. und in eine ja, häppchenweise verdaubare Richtung zu lenken.
0: <lacht> ja, verdaubar ist gut, genau.
1: Das ist ja wirklich, das, das Gehirn schaltet ja irgendwann ab. Versuch doch ja. einfach mal über Amazon ein, ein, ein aktuelles Fernsehgerät zu recherchieren, was sie interessiert. Beispielsweise, ich nenne mal irgendeine Marke Sony. Du wirst ja. bescheuert auf Deutsch gesagt, weil es so ja. viele Varianten gibt. Und mit ja. diesen ja Verwirrungen in den Hirnwindungen geht der Kunde dann in ein Fachgeschäft und denkt, er weiß unglaublich viel, am Ende weiß er gar
0: ja. nicht. Ja. ja, wobei, das hat ja auch System, den Kunden wirklich zu verwirren, ja. um hier einfach die, die Ver Vergleichbarkeit rauszunehmen. Ähm, ich meine, am Ende, also ich sag mal, wo du gerade Sony gesagt hast, wir haben also, als wir nach Hannover gezogen sind, da haben wir uns dann auch mal einen neuen Fernseher gegönnt und da war genau die Situation, wir haben uns alles angeschaut, am Ende ist es dann Sony geworden. Ja weil einfach ja, in dem Fall das Design besser war. Der Preis war sehr attraktiv und das hat einfach in dem Fall alles gepasst. Aber das ist natürlich genau der Punkt, weil tendenziell, wenn man sich entschieden hat, dann kommt garantiert zwei Wochen später einer um die Ecke, wo man ja. etwas Besseres bekommt oder weniger für zahlt, sodass man sich also pauschal immer erstmal über den Tisch gezogen fühlt. Ja, das ist die Zeit,
1: an die wir uns in Durchschnitt noch gar nicht wirklich gewöhnt haben. Nein. Beispiel Auto. Früher gab es alle sieben, acht Jahre ein neues Modell. Ja. Zwei Jahre vor Modellwechsel oder drei Jahre vorher gab es ein sogenanntes Facelift. Da wurde mal so ein bisschen an den Alufelgen
2: poliert. Hm, genau.
1: Ja, und dann gab es mal eine Version sogar mit rechtem Außenspiegel. Ich komme aus dieser Generation, wo hm. man den noch extra bestellen musste. Ja, echt? Und heute, ja, nach vier Jahren, haben sie wir ein neues Auto da stehen. Spätestens ja. nach fünf Das ist ja. also ein bisschen schneller geworden. Und ja. meistens führt das dann dazu, dass der Kunde denkt, Mensch, hätte ich doch besser noch ein bisschen gewartet. Da kommt eine Unzufriedenheit. Ja. Warum hat der Verkäufer mir nichts gesagt? Und so ja. weiter.
0: Ja, ja, aber genau das ist natürlich dann der Punkt. Wenn der Verkäufer nichts sagt, dann ist er letzten Endes erstmal der Schuldige dafür, so dein Motto, wo ist da unser Vertrauensverhältnis? Du denkst ja in dem Fall nur an dich, wäre ja. doch schöner gewesen, wenn. Hatten wir ja. gerade im letzten Jahr genau dieses Thema. Da hat uns also der Verkäufer rechtzeitig Bescheid ge gesagt, sodass wir also unseren Zweitwagen vor dem Neuerscheinen äh, des aktuellen Modells äh, noch verkaufen konnten und das war gut gewesen. Ja. In dem Fall hat der Verkäufer gewonnen und wir haben jetzt seit 14 Tagen auch ein neues Auto auf dem Hof zu stehen, was wir natürlich auch ja. da gekauft haben.
1: Und das gilt es abzuwägen als Verkäufer. Hand aufs ja. Herz, Mark. wenn dich jemand anfragt zu einem bestimmten Thema, das du ja. einigermaßen gut bedienen kannst, so dass du ein gutes Gewissen hast, ja. würdest du ihm dann sagen, ich arbeite gerade an einem Thema, das allerdings erst nächstes Jahr im Herbst auf den Markt kommt? Warten Nein, Sie bitte natürlich so lange? Nicht. Das würden wir alle nicht machen. Nein. Töricht.
0: Ja, kann man sich auch leichter umbringen.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Und, und das ist immer das Thema. Ich komme ja aus der Werkzeugbranche als ursprünglicher Remscheider. Ich war Handelsvertreter. Okay. Und es war klar, jedes Jahr im März Kölner Eisenwarenmesse, die seit einigen Jahren DIY-Tech ja. heißt, natürlich international alles. Mir ja, war klar, sicher. dass zur Messe immer Angebote kommen. Wenn eine Woche vorher ein ja. Kunde genau diese Artikel bestellen wollte, habe ich den Auftrag natürlich zurückgehalten.
0: Ja. ja, 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 natürlich.
1: Nur wenn jemand zwei Monate vorher bestellt, ja, da kommt irgendwann mal so eine Grenze, dann muss ich sagen, ja, schade, das ja. Risiko muss ich jetzt eingehen, dass er sich ärgert.
0: Ja, aber er braucht ja die Sachen auch, also Eben. vielleicht kann er gar nicht länger warten. Von daher muss man das dann auch letzten Endes durchwinken und einfach zusehen, dass man das bestmöglich für den Kunden rausholt. Richtig, richtig. Sag mal, gab es bei dir mal so etwas wie einen Wut-im-Bauch-Faktor, wo du gesagt hast, verdammt nochmal, das kann doch gar nicht sein?
1: Ja, also Wut ist ein Thema bei mir, was ich meistens ziemlich schnell abhandle. Die ja. habe ich. Es gibt ja im Leben immer so Phasen, sowohl im privaten als auch im Geschäftsleben, da sortiert sich dein Umfeld neu. Ja. ja Leute kommen, Leute gehen, Freunde, von denen du dachtest, das wären Freunde, naja, es zeigt sich dann wo so, das vielleicht doch nicht so ist. Und bei Kunden ist es ähnlich. Mhm. Und ja, es gibt Momente, da arbeitest du und arbeitest du oder da habe ich gearbeitet, wirklich Tag und Nacht und es kam nichts dabei rum. Oder lange ja. nicht so viel, wie ich dachte. Mhm. Das sind auch so Momente, mein Gott, was wollt ihr eigentlich von mir? Das ist, das ja. ist wirklich so ein, so ein, das sind aber kurze Momente. Wut ist für mich kein Motivationsfaktor nach dem Motto, ich hätte erst recht.
2: Mhm. Okay. Ja,
1: ich ich versuche dann wirklich diese, diese klassisch psychologische Tour, diese Energie wirklich umzulenken in was Positives, indem ich beispielsweise ein paar Kunden anrufe, die ich lange nicht mehr kontaktiert habe.
0: Ja, das ja, ist schon. Ja. Klar, ich meine, man muss ja dann auch irgendwie ins Handeln kommen. Also ja. das, das ist natürlich absolut wichtig. Klar. Sag mal, wenn du dir so jetzt dein Thema anschaust und jetzt mal so die, na, die deutschen oder die deutschsprachigen Unternehmen mal daneben hältst, wo siehst du den größten Handlungsbedarf? Ja,
1: das hast du schon beantwortet, ziemlich am Anfang. Den größten Handlungsbedarf sehe ich in der Vermenschlichung in einem Unternehmen. Mhm. dass wir zwar die Kennzahlen heranziehen müssen, um eine vernünftige betriebswirtschaftliche Auswertung jeden Monat zu haben. Da, da kommen wir nicht drum rum. Ganz klar. Wir sollten allerdings dann bitte jeweils drauf schauen, was ist der Grund für irgendwelche Veränderungen und das ist im menschlichen Bereich anzusiedeln. Mhm. Und da wünsche ich mir noch viel, viel mehr. Gerade wenn wir nochmal auf das Thema Digitalisierung zu sprechen kommen, ja. wo diese Umfragen jetzt alle herkommen, weiß ja auch am Ende keiner. Nur diese mittelständischen Unternehmer in Deutschland haben eine Hauptbefürchtung. Nicht, dass sie die Digitalisierung nicht schaffen von der Hardware mhm. her, sondern ja. dass sie Mitarbeiter nicht mitziehen. ja Und das klingt für mich schon wieder nach Vorwurf die Mitarbeiter wollen nicht. Hm. Ja, als Führungskraft habe ich allerdings auch die Aufgabe, die Mitarbeiter zu motivieren und mitzunehmen.
0: Natürlich, absolut. Ja. Ich meine, die Mitarbeiter müssen damit ins Boot geholt werden, weil ansonsten wären sie strich und ergreifend davon ja. überrannt.
1: Ja, und das ist das, was ich in meinem Job häufig erlebe. Es wird sehr, sehr viel umstrukturiert. Es wird sehr, sehr viel geplant. Und es hinterlässt doch meistens verwirrte Mitarbeiter. Und einen verwirrten Mitarbeiter auf den Kunden loszulassen, ist das Schlimmste, was es gibt.
0: Ja, die Verwirrung überträgt da ja dann weiter und dann ist der Kunde auch noch verwirrt. Und am Ende weiß keiner mehr, wo es lang geht.
1: Ja, ich meine, man kann es nicht jedem recht machen. Das steht auch außer Frage. Da wünsche ich mir auch teilweise, ach, ich erhöhe den Einsatz zu großen Teilen von den Mitarbeitern, jedweder Abteilungen, ein wenig mehr Eigenverantwortung. Mhm. Das ist dann die andere Seite des Lichts, wünsche ich mir dann auch, weil ich häufig feststelle, ja, das kommt halt so von oben, ich mache das jetzt hier irgendwie. Mhm. Ja, wir sprechen hier gerade über den Unterschied intrinsische Motivation und extrinsische Motivation, das, was aus mir selbst rauskommt genau. und das, was von außen auf mich einwirkt. Da die Mitte zu finden, das ist am Ende die Aufgabe eines jeden Mitarbeiters.
0: Absolut. Ja, und letzten Endes ja auch so ein bisschen äh, so das, was das Unternehmen dann auch im Kern auszeichnet. Ich glaube, dass man also von der Grundeinstellung des Unternehmens heraus dann auch solche Sachen gleich mit installieren kann oder leben kann, um äh, das dann äh, auch zu transportieren. Ja. Macht das Sinn, was ich gerade gesagt habe?
1: Ja, ich denke da gerade <lacht> drüber nach. Ich habe den Mittelteil <lacht> nicht verstanden.
0: <lacht> okay. Dann machen wir einfach gleich weiter. Ja. <lacht> Denken mal, denk wir mal einfach nochmal drüber nach. Und vielleicht finden wir am Ende äh, noch eine Lösung, ob das tatsächlich Sinn macht oder ob das aus dem Impuls heraus einfach Blödsinn war. Gut, kann natürlich auch sein. Schauen wir mal. Okay. So, ich habe gerade dein Buch hier vor mir zu liegen. Und äh, vielleicht kannst du mal sowas wie drei, vier, fünf ganz konkrete an oder Hinweise geben, was man denn machen kann, um einfach das Vertrauen des Kunden zu gewinnen und um dem Kunden so etwas Sicherheit zu geben?
1: Die Frage, die ich dir jetzt zwischendurch stelle, ist, meinst du es aus unternehmerischer Sicht oder aus verkäuferischer Sicht? Die Dinge ähneln sich zwar, sie sind aber dann doch im Punkt unterschiedlich.
0: Ja, fangen wir erstmal mit unternehmerischer Sicht an. Ich meine, wir haben Zeit.
1: Und das ist gut, das ist gut, die Sonne scheint, wir haben Zeit. Genau. Aus unternehmerischer Sicht, ich spreche jetzt schon mal ein paar Jahre weiter, ich gehe von einem Unternehmen aus, welcher Branche, jetzt ist auch mal egal, welches auch digital unterwegs ist, sprich online, irgendwelche Shops anbietet oder in den sozialen Medien vertreten ist. Ja. Ähm, was da wichtig ist, ist ein, ein authentisches Auftreten eines Unternehmens, das heißt, die Werte, die im Inneren kommuniziert werden, die der Kunde erstmal gar nicht mitbekommt, dass mhm. die auch nach außen getragen werden. Ja. Das spüren Kunden in der Absolut. schriftlichen Kommunikation. Ja, es gibt ja Internetseiten, da denkt man so, ach, wenn man da mal professionell drauf schaut, Freunde, da habt ihr euch aber mal richtig einen weggetextet.
2: Ja. Weiß
1: das der Pförtner, was ihr wollt?
2: Das ja. ist die große
1: Frage. Also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn ein Unternehmen in sich stimmig ist und das auch nach außen trägt in der Kommunikation. Sei es auf Facebook, ja. sei es auf der Homepage, sei es durch den Außendienst, was auch immer. ja Das ist ein großer Punkt. Nächster großer Punkt ist, ich hatte es eben schon erwähnt, Klarheit zu schaffen, sprich verbindlich zu sein. Mhm. Und... Die Erfahrungen machen wir alle doch gerne und teilweise sehr ungerne im Reklamationsfalle. Ja. Ja, dieser aus dem Marketingbereich bekannte Anglizismus, Zero Moment of Truth. Ja. Dann geht's zur Sache. Weil da zeigt sich, sind diese schönen Versprechungen, die ich mache auf meiner Seite oder wo auch immer, ja. wirklich mal eine Mark 50 wert. Heißt, da das ist eine Kundenorientierung, eine Serviceorientierung da. Ja. Und das heißt nicht, dass ich dem Kunden grundsätzlich nach dem Mund reden soll, das, das ist damit überhaupt nicht gemeint, sondern der Kunde merkt, ist hier eine kongruente, stringente Geschichte von A bis Z, die da läuft. Das heißt, stehen die zu ihrem Wort und das ist vertrauenserweckend.
0: Absolut. Ich meine, da gibt es ja diese, dieses schöne Beispiel ähm, mit den Reifen, die von Nordstrom zurückgenommen wurden, weil äh, der Kunde das damals in im gleichen Geschäft gekauft hat. Allerdings war da, ich glaube, Sears vorher drin gewesen und die haben Reifen verkauft und der Kunde war damit total unzufrieden, ist dann eben in den Nordstrom-Laden gekommen, hat gar nicht mitbekommen, dass das ein ganz anderer Laden ist und die haben die Reifen dann zurückgenommen. Ah einfach um dem Kunden jetzt nicht verärgert äh, aus dem Geschäft herausgehen zu lassen. Ja. Und ich meine, ich weiß nicht, ob das ein, ein urbaner Mythos ist, diese Geschichte, oder ob die tatsächlich so passiert ist. Aber ich höre sie immer mal wieder, recherchiere auch immer mal wieder, aber Nordstrom hat da eine sehr klare und sehr einfache Firmenpolitik, so ein Motto, der Kunde hat recht und wenn er mal nicht recht haben sollte, hat er trotzdem recht und wir machen alles, damit der Kunde glücklich nach draußen geht.
1: Ja, das, wenn sich das rechnen lässt, ist das in Ordnung. Ich habe allerdings damals als Handelsvertreter auch Fälle erlebt. Ich habe Baumärkte eine Zeit lang besucht. Da konnte ich mir dann als erstes anhören, was alles schiefgelaufen ist, was
2: Reklamationen
1: ja. waren. bekam eine Arbeitsjacke, die ziemlich teuer war, eine gefütterte, vorgehalten. Guck mal hier, hier sind überall Löcher im Bund unten am Ärmel.
2: So, okay. ja, prima
1: nehme ich zurück, weil ihr hat es ja auch schon vom Kunden zurückgenommen. Ja, ja. Mein Chef damals hat mir diese Jacke sprichwörtlich um die Ohren gehauen. Er sagt okay. nämlich, Schäfer, wenn du mal deine Augen aufmachen würdest, und richtig Körlchen, ne, wenn du mal deine ja, Augen ja. aufmachen würdest, einmal am Tag, würdest du sehen, dass das Brandflecken sind. Ja. Da hat wohl einer mit seinem Schweißgerät und so weiter gearbeitet. Genau. Und da kam Funkenflug. So, das ist kein Jackenverschleiß. Die Jacke an sich ist vollkommen in Ordnung. Er hat sie halt zerstört.
0: Er hat sie kaputt gemacht, genau. genau. Ja.
1: Und dann sagte zu mir, Schäfer, ich mache dir ein Angebot. Zum Einkaufspreis kaufst du die Jacke, kannst du schön zum Schneeschippen anziehen. Das dir gut. <lacht> da habe <lacht> ich drauf gelernt. Ja, wahrscheinlich <lacht> Ja, Dinge zurücknehmen, wunderbar, Kunde, ja. du hast recht, komm, tauschen wir aus, machen wir den kleinen Dienstweg und den kurzen Dienstweg, finde ich vollkommen genau. in Ordnung. Nur ja. es passieren häufig, fragt mal im Einzelhandel nach, da passieren Dinge, was ich gehört habe im Modebereich, für irgendwelche Veranstaltungen, sind die ja. Mädelsfrauen auf eine Hochzeit eingeladen gewesen. Ein Kleid für 700 Euro kam dann zwei Tage später wieder, nein, das gefällt mir doch nicht.
2: Ja, Es braucht ja, ja.
1: nur ein wenig seltsames Kleid. Klar, ja. die hat das getragen und wollte dann das Geld zurückhaben.
0: Das ja, du, da, 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 das kann ich noch toppen. Weil beim Kunden von mir, der hat äh, in Berlin im Grunewald eine schöne Villa, da haben sie mal Filmaufnahmen bei ihm oben in der Wohnung gemacht. Ich weiß nicht, wie für ein Tatort oder so, keine Ahnung. Und ähm, jedenfalls haben sie oben Filmaufnahmen gemacht und da haben sie ein Geschirr hingestellt, alles aufgemacht. Und nach den Filmaufnahmen kam dann jemand, der hat dann das ganze Geschirr abgewaschen und er ja. meinte, ja, warum wird das jetzt alles so auf Hochglanz poliert? Ich dann gehen wir morgen im KDW wieder zurück. <lacht> also da scheint das Gang und Gäbe zu sein, dass sie die Sachen einkaufen und dann einen Tag ja. später wieder zurückgeben.
1: Und da oh, hört wirklich alles auf, äh, emotionales Verkaufen hin und her, Vertrauen hin und her, Betrug ist Betrug. Ne? Genau. Also das, da hat der Kunde in meiner Welt dann nicht mehr recht.
0: Nein, und ich sag mal, das ist ja dann auch genau der Punkt, wo natürlich da Vertrauen keine Einbahnstraße ist, weil Vertrauen ja, genau. muss ja von beiden Seiten da sein. Richtig, richtig. Weil man selbst muss dem Kunden vertrauen und der Kunde muss einem auch vertrauen. Und ich meine, wenn er dann mit einer verbrannten Jacke oder mit benutztem Geschirr, um dabei nochmal zu bleiben, dann wieder zurückkommt und sagt, du, das ist aber nicht okay gewesen, dann kann da kein Vertrauen da sein. Und am Ende ist natürlich die Frage, ist das ein Kunde, mit dem man dann tatsächlich auch wirklich zu tun haben will? Ganz genau, ganz genau. So, wenn man Das gehört reden. für mich
1: zu einem glaubwürdigen und vertrauenswürdigen Verkäufer ja. auch dazu, wenn bekannt ist, dass wir alle so behandelt werden. Ja. Ne? Auf eine faire Art und Weise auch mal wirklich Nein zu sagen, mit einer Begründung dahinter, mit einer sachlichen, das schafft auch Vertrauen. Zwar vielleicht im ersten Augenblick ist diese eine Kunde verärgert, nur auf dem ja. Nachhauseweg würde sich selber sagen, ja, war mal ein Versuch wert, war ja auch eigentlich nicht okay.
0: Ja, yeah, genau. Ich sag mal, wenn man das dem Kunden transparent macht und nicht einfach sagt, nee, mache ich nicht und dann einfach stehen lässt dann sozusagen den Kunden dann erstmal verbal vom Kopf stößt, dann sagt er natürlich auch, na, äh, das war jetzt ein blödes Gefühl, wenn er es ja. aber versteht, warum das jetzt so ist und einfach sagt, okay, habe ich Mist gebaut, einen Versuch war es wert, aber mache ich nicht normal, dann kann man sich trotzdem wieder auf Augenhöhe begegnen, aber äh, wenn die ganze Sache dann eben nach hinten losgeht und dann da ein Konflikt entsteht, dann ist das äh, ja nicht gerade vertrauensbildend als Maßnahme. Absolut
1: nicht, absolut nicht. Ja, und das geht ja auch jetzt schon wieder in die Richtung Vertrauen schaffen. Wie können Verkäufer Vertrauen schaffen, in ja. denen sie authentisch sind, Art 1. Wirklich eine ja. authentische Persönlichkeit an den Tag legen, keine Rolle spielen. Es ist ein Unterschied, ob ich eine Rolle spiele oder ja. ob ich eine Rolle einnehme. Der Job des Verkäufers ist ein kleiner Teil deren Persönlichkeit, eine Rolle, mhm. die sie einnehmen, aber bitte nicht genau. vorspielen. Ja. Und das ist auch das, was Vertrauenschaft authentische Persönlichkeiten werden, als glaubwürdig wahrgenommen.
0: Absolut. Ja. Das, das finde Genau, also das findest du gerade im Servicebereich auch sehr, sehr viel. Also wenn du in Amerika zum Beispiel bist, da hast du oftmals das Gefühl, das nennt man dann Service Design, dass, ähm, im Restaurant, du wirst super freundlich begrüßt und hoch motiviert und alles super toll und denkst, wow, die ist ja wirklich dabei, das ist ja herzlich, das macht ja richtig Spaß und so und sie ist nur für dich da und ja. dann magst du zwei Minuten später am Nachbartisch, macht die genau die gleiche Ein Show. Zu eins, ja. Eins zu eins und dann denkst du ja auch, ah, was soll das denn? Und das ist, wie gesagt, so dieses Service-Design. Und äh, dann gibt es aber auch noch so, so die Alternative, das ist ja das, was ja Klaus Koppiol ja so wunderbar im, auch in seinem Schindlerhof lebt. Was ich also beispielsweise auch bei Disney sehr, sehr oft erlebt habe, das ist so die wahre Herzlichkeit, dass man also wirklich das Gefühl hat, okay, hier fühle ich mich wohl, das ist jetzt ja. nicht einfach eine Show, die abgespielt wird, wo sich sozusagen jemand die Rolle anheftet, sondern wo tatsächlich eine Verbindung aufgebaut wird, wo man einfach merkt, ja. der ist dabei. Das macht Spaß, muss das ist schon wahre Sehr
1: psychopathisch sein, sprich von der emotionalen Welt oben ja. im Gehirn komplett abgeschnitten sein, wenn man den Unterschied nicht feststellt. Ja.
0: Jetzt als Vielleicht Kunde oder als Verkäufer?
1: Als Kunde. Ja. Als Kunde. Beispiel Berlin Hard Rock Café. Ein super nettes Mädel, genau wie du es beschreibst. Und pralala, mein ja. mir war das klar, ich kümmere mich ja auch schon ein paar Jahre um diese Themen. Ja. Die war so lange freundlich und herzlich, bis wir bezahlt haben.
2: Ja. <lacht> <lacht>
1: und dann ging die Show am nächsten und am übernächsten Tisch wieder weiter. also ja. Da denke ich so, nee, das macht keinen Spaß, Freunde. Das, das will ich nicht. Ja. Dann, dann ja, meckere mich lieber mal an, wenn ich im Weg rum sitze. <lacht> oder wie eine Kassierin bei Rewe, da wollte ein Kunde irgendwie extra Punkte für irgendeinen Einkauf haben. Hier, hey, okay. das, ich weiß nicht, was es war. Und die wirklich, es war in Hamburg mit Berliner Schnauze, gesagt, naja, verschenken tun wir nichts, weil sie müssen Schuhe dafür kaufen. Also wirklich so Klatsch. <lacht> Total, alles hat gelacht. Und sie lächelte dann so hinterher. Du wusstest, aha, die hat das nicht böse gemeint. Die hat einfach ja. so einen, ihren, ihren Berliner Bagger aufgerissen.
0: Und ja, so natürlich. Das ist, Toll. das ist so typische Berliner Humor, ich meine, das ja. funktioniert dann schon. Ich sag mal, man kann ja sowas mit Charme machen, dass sich trotzdem ja. alle wohlfühlen, dass man einfach sagt, okay, passt, fühlt sich gut an. Richtig. Und und ich sag mal, nur da, wo Reibung ist, kann auch Wärme entstehen.
1: <lacht> das hast du mal schön gesagt,
0: Ja, <lacht> <Yeah. lacht> Dankeschön. Ja, Super. Sag mal, gibt's so bei deiner Arbeit so so oder bei deinen Vorträgen oder wenn du mit dem Kunden äh, an Projekten arbeitest so unumstößliche Regeln für dich bei dieser Arbeit für diese Arbeit?
1: Ja, ja. Ähm, ich habe mir ein, ein Qualitätslevel auferlegt, den ich niemals unterschreiten möchte, auch an schlechten Tagen mhm. und in schlechten Phasen nicht. Mhm. Na, nach dem Pareto-Prinzip, die 80 Prozent müssen immer drin sein. Okay. Das ist so eine innere Einstellung. Wir haben alle mal irgendwelche Probleme oder Dinge, die uns im Kopf herumschwirren. Ja. Wenn ich im Seminar stehe oder auf einer Bühne vor einigen Menschen, muss ich mir dann sagen, die Leute, die da sitzen, haben den besten Lars Schäfer verdient, der gerade verfügbar ist, die können nichts dafür.
2: Ja, natürlich. Ja, die können natürlich. nichts
1: dafür. Und am Anfang war das mal ein, ein Drahtseilakt für mich. Es war ein Kraftaufwand, den ich da betreiben musste. Und mittlerweile, wenn ich mal eine schlechtere Phase habe oder irgendwelche Gedanken private oder auch geschäftliche Natur in meinem Kopf mhm. herumschwirren, die da in diesem Moment nicht hingehören, ja. mittlerweile ist ein Automatismus draus geworden. Und ich fühle mich sogar richtig wohl,
2: mhm. weil ich in
1: dem Moment diese Stunde oder diesen Tag, wie auch immer, gar nicht daran denken muss.
2: Ja, Das ja.
1: freut mich dann und dann bringe ich Leistung. Und der ja. zweite Punkt ist der, ich, bestrebe, oder ich strebe immer ja, Kundenbeziehung auf Augenhöhe an.
2: Mhm, ich bin okay. nicht
1: derjenige, der hergeht, pass mal auf, ich bin Experte, ich zeige deiner Truppe jetzt mal, wie es geht.
2: Mhm, Und ihr
1: macht das bitte so. Und ich bin auch nicht derjenige, der einem Kunden wirklich so hinterherläuft, dass es ja fast schon entwürdigend ist. <lacht>
0: Ja, sehr ist, gut.
1: Ja. ja, das, da die Mitte zu treffen. Ich habe letztes Jahr eine Erfahrung gemacht mit einem Kunden, mit dem ich bislang sehr, sehr gut klarkam. Allerdings gibt es manchmal Menschen, die die persönliche Nähe nicht vertragen können, dieses Kumpelhafte in der Kundenbeziehung, mhm. die das dann ausnutzen. Ja. Und dann künstliche Machtpositionen herstellen. Und das war dann nicht mehr schön und wir arbeiten auch nicht mehr zusammen.
0: Ja, das ist das ist ja dann auch besser, wenn man wenn man sich einfach trennt, weil weil das, da ist ja letztendlich auch das Vertrauen wieder weg. Ja richtig. Also das, das, das bringt ja nichts. Und äh, was du eingangs also als ersten Punkt gesagt hast, das finde ich persönlich extrem wichtig äh, wirklich immer wirklich die 100% zu geben, weil die Leute sind da und sie haben es einfach verdient, egal was passiert richtig. ist. Richtig. Also ich hatte das selber mal, das ist jetzt viele, viele Jahre her. Ähm, war so eine kleine Roadshow gemacht und immer so, ja, 30, 40 Teilnehmer. Und plötzlich dann komme ich dann in einen Raum rein und das waren fünf. Oha, ja. <lacht> fünf Teilnehmer. Es war im Raum Frankfurt gewesen. Ich meine, da ist mir erstmal das Herz in die Hose gerutscht. Wo ich dachte, super, was machen wir jetzt? Äh, weil das war auch so, so, so ein Abendprogramm. Das ging also im Grunde um 18 bis 22 Uhr. Also da war richtig Musik angesagt. Und da dachte ich, okay, ich gebe nicht 100 Prozent, sondern ich gebe 150 Prozent, damit die fünf Leute dann allen anderen im Umfeld davon erzählen, sodass die sich ärgern, dass sie das verpasst haben. Ja. So. Und da habe ich, und das ist mir ganz, ganz hoch dann angerechnet worden, weil alle meinten, super. Wir haben natürlich gesehen, dass also hier im Grunde genommen halber Raum war und äh, aber trotzdem sie haben alles gegeben wir haben so viel mitgenommen super danke für diesen tollen Abend und ich sag mal das das war für mich dann auch wo ich gesagt habe super ich habe alles gegeben der Kunde hat alles mitgenommen und ja. die Teilnehmer haben alles mitgenommen uh, so dass am Ende wirklich sehr zufrieden nach Hause gehen konnten und ja das ist eminent wichtig absolut genau in den
1: Anfangszeiten meiner Trainerzeit Trainerlaufbahn hatte ich eine Geschichte wo war das Wurscht, ich glaube Hannover. Acht Teilnehmer waren vom Unternehmen angemeldet, vier mhm. waren hinterher noch, Ne, drei waren krank ja. und der eine, der nicht krank war, hätte mit jemandem fahren müssen, der krank ist, ist dann auch gleich mit <lacht> zu Hause geblieben. Super. <lacht> okay, Freunde, habe ich gedacht, das wird ja eine kurze Veranstaltung mit vier Figuren.
2: Ja, ja, das ja. ein
1: eintägiges Seminar werden, wir haben eineinhalb Stunden länger gemacht als geplant. Ja. Weil daraus so eine schöne, intensive Geschichte geworden ist und das auch so richtig Spaß gemacht hat. Da war dieser menschliche Kontakt dann da. Die haben ja, sich sicher gefühlt, kleine Runde kann man ja eher mal was sagen und aufstehen und, 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 ja. und am Flipstart was präsentieren als vor 20. Genau. ja und Das war toll. Das war toll. Und die Einstellung dahinter, ja, die teile ich absolut.
0: Ja, wunderbar. Super, das, das finde ich richtig klasse. Du, pass auf, ich habe jetzt mal so ein paar Fragen, die möchte ich mal jetzt so hintereinander weg mal geben. Also kurze Frage, kurze Antwort, okay?
1: Ja, ich versuche es. <lacht>
0: Schauen wir mal, schau mal, ob was draus wird. Okay, lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert?
1: Lieber fehlerhaft gestartet.
0: Okay, super. Was macht dir bei deiner Arbeit besonders viel Spaß?
1: Der Kontakt mit den wirklichen Menschen.
0: Okay. Super. Hast du bei deiner Arbeit so etwas wie ein Erfolgsmuster identifiziert? Und wenn ja, welches?
1: Ach, ein Erfolgsmuster identifiziert. Jetzt muss ich auch noch denken, da habe ich nicht mit gerechnet.
2: <lacht> ich weiß.
1: Ja, das ist jetzt rhetorische Taktik. Erstmal halbe Stunde lachen und parallel darüber nachdenken, was ich jetzt noch antworten kann. Das ist Nein, ich habe kein Erfolgsmuster. Muster würde heißen, ich mache. Ich übertreibe das und überspitze das jetzt bewusst. Ich mache es immer nach Schema F. Ich bin mhm. ein Mensch, der ein, ein Muster, sprich ein Geländer braucht, auch bei einem Vortrag. Ich ja. brauche allerdings Spontanität und Kreativität. Ja. Und ja, nenne es bitte Muster, meine Spontanität.
0: Okay, wunderbar. Welche drei Bücher hast du zuletzt gelesen? Ich weiß, du bist in Hamburg. Ich weiß nicht, ob du Bücher mit hast.
1: <lacht> ja, es, es gibt, das ist die gute Nachricht, es gibt auch hier Buchhandlungen.
2: okay, habe ich schon mal von gehört, auch?
1: ja. ja, ja. <lacht> Fachlich habe ich jetzt gelesen als letztes äh, das neue Werk von Stefan Etria. Okay. Work for pay, pay for work. Ja. Ja, geht um Positionierung. Vom Selbstständigen, Freiberuf, und wie wir auch immer. Spannende Geschichte. Ja. Und ansonsten bin ich momentan, da ich gerade erst selbst mein nächstes Buch abgeschlossen habe, sprich das Manuskript abgegeben habe, ein wenig ja. lesefol gewesen. Ich habe jetzt gehört zwei Bücher. Okay. Äh, einmal das Paket von Sebastian Fitzek, also so ein Medium Psychothriller. Ist nicht ganz so brutal. Okay. Da bin ich gerade. Dabei, wie heißt es? Reflexion. Und das ist richtig spannend. Von Markus Heitz. Das ist auch ein Psychofüller, ja. eher in kurzer Version. Da wird es also schon so ein bisschen deutlicher. Also ich brauche ja. und zu wirklich im Privaten auch mal diesen Abstand, mal kein ja. Fachbuch zu lesen, ja. mal irgendwas Verrücktes. Ich ja, liebe also Stimmen, ich liebe gute ja, Stimmen, deswegen auch Hörbuch.
0: Hast du bestimmt auch ein Audible-Abo, wo du also jeden ja. Monat schön neue Hörbücher bekommst. Richtig. Habe ich auch jetzt seit über zehn Jahren jeden Monat zwei neue Hörbücher. Mittlerweile habe ich fast 300 Hörbücher bei Audible alleine und auch viele Fachbücher und auch sehr viele Romane. Ich liebe Science-Fiction. Romane, wo ich einfach mal so ein bisschen auch in die Zukunft gucke. Ja. Mag ich sehr. Okay. Ja. Das Buch darf Nummer ich drei. Ich kann
1: Podcast nicht ja. sagen, ich liebe Psycho-Thriller. Ja. Ich weiß nicht, was das jetzt mit meiner P Positionierung macht, aber ich sag's einfach mal.
0: Ach, das ist gegen, einfach, im Zweifelsfall ist es einfach ein Gegenpol. Ja, richtig. <lacht> was dafür sorgt, <lacht> dass du ausgeglichen bist. Natürlich. Super. Okay. Gibt es für dich so etwas wie ein Lieblingszitat? Von dir ja. oder von jemand anderem?
1: Das gibt's tatsächlich. Also ich würde mich niemals selbst zitieren wollen. So selbstherrlich komme ich nicht daher. Ich okay. habe allerdings eins von George Bernard Shaw. Das da lautet, der klügste Mensch, den ich kenne, ist mein Schneider. Denn er nimmt jedes Mal, wenn er mich sieht, wieder neu Maß.
0: Ja, <lacht> mein Schneider, denn er nimmt jedes Mal neu Maß. Ja.
1: Auch für George Verkäufer total wichtig, nach dem Motto, da ist mein Stammkunde, den kenne ich doch. Nein, schau noch mal genau hin, was will er jetzt wirklich, was will er aktuell. Ja,
0: Ja. ja das, das, das ist wirklich eine sehr interessante, sehr interessante Überlegung an der Stelle, weil das hat ja natürlich dann auch wieder was mit Vertrauen und Sicherheit zu tun, was ja. man dem Kunden geben kann, weil wenn ich das nicht mache dann bin ich ja genau wieder an dem Punkt, dass ich nach Schema F arbeite. Natürlich. Und dann reise ich einfach mein Standardprogramm runter, wird schon passen. Aber die Frage ist, ist das tatsächlich das, was der Kunde aktuell braucht oder vielleicht auch zukünftig braucht? Ja,
1: das will der Kunde. Der Kunde will ja. wahr und ernst genommen werden. Darum geht's ja. Und ja. ich nehme ihn nicht mehr wahr, wenn ich mich jedes Mal wieder neu Maß nehme.
0: Ja, nee, passt. Hat sehr viel Charme. Nehme ich auf jeden Fall mit in die Shownotes rein. Okay, woran hängt beruflich dein Herz?
1: Ja, ich strebe an Spuren zu hinterlassen, um es mal so philosophisch auszudrücken. Oh,
0: Spuren in Sand oder Spuren im Beton?
1: <lacht> ja, <lacht> es kommt auf das Werkzeug an, gerne auch in Beton oder in Granit. Nein, ja. es ist, es, das ist das, was mich antreibt. Es geht mir nicht um die Anerkennung nach dem Motto, oh, war ein lustiger Vortrag und wir haben mhm. viel mitgenommen und ein toller Satz. Nein, mir ja. geht es um, um, um das wirklich bedeutsame, dieses Gefühl, was bewirkt zu haben. Mhm. Das ist das, was ja. mich antreibt. Wenn nach ja. einem Jahr ein Marketingleiter, nach einem Jahr, nach einem Vortrag, wir hatten uns nur eine Stunde erlebt, ich ihn noch nicht mal, eher nur mich, wenn der mich mhm. dann anmeldet und sagt, Herr Schäfer, ich weiß jetzt endlich, was wir beruflich tun, was wir wirklich tun.
0: Ja, ja, das ja. Das ist dann
1: klasse und das, das sind diese Momente.
0: Das, ja, das, das tut richtig gut. Also, ja. das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Wirklich, ich habe ja immer noch zu Seminarteilnehmern, die mich vor zehn Jahren äh, im Seminar besucht und kennengelernt haben. Zu vielen von denen habe ich immer noch Kontakte ja, und die toll. erzählen immer noch, was sie im Augenblick machen. Also da muss ich sagen, das, das tut auch wirklich sehr, sehr gut, einfach zu sehen, die Saat geht auf. Ja. Das hat, das hat einfach was. Wunderbar. Was tust du persönlich und regelmäßig für deine Weiterbildung?
1: lesen. Andere Seminare besuche ich weniger. Allerdings gehe ich auch auf Kongresse, tausche mhm. mich mit mit ja relevanten Marktmitbestreitern aus. Mhm. Und wenn es eben geht, ja lasse ich mich auch. Wie heißt es so schön? Befeedbacken. Ja, das ah, meine, Feedback meine, ist eh gut. Meine liebe und geschätzte Kollegin und Freundin Silvia Löken aus Bonn saß mhm. vor einiger Zeit bei mir in einem Vortrag drin. Sie ist ja wirklich introvertiert. Sie schreibt nicht nur Bücher darüber, sie ist es. Und das, <lacht> das fand ich total klasse. Mich als, ja, ja ich sag mal, dreiviertel extrovertierten Menschen auf der Bühne. Mhm. Und ganz hinten schaut mal, wie die Menschen auf mich reagieren und vor allen Dingen, wie sie auf mich reagiert in dieser Rolle. Sie hatte mich vorher noch nicht live erlebt. Okay, das war ein sehr, sehr schöner Gegenpol und ich habe echt in diesen ganzen Jahren mehr von Frauen gelernt, sprich Trainerinnen und Rednerinnen, ja. als von Männern.
0: Mm -hmm. Cool, das, das ist spannend. Ja,
1: das ist wirklich spannend.
0: <lacht> Wunderbar. Also Leute, besucht mehr Seminare und Vorträge von Frauen. Also jetzt mal so... auch. Ein Tipp an die Männer und umgekehrt gerne auch. Also Frauen ja. besucht mir Seminare von Männern. Ich glaube, wir können voneinander sehr viel lernen. Ja,
1: sehr Geht viel. mir übrigens genauso. Ja, dieses, diese Gender-Diskussion, die ist nicht meins, um es mal so auszudrücken, nach dem Motto, wir werden so benachteiligt. Bei Frauen sieht es auch häufig so aus. Es gibt einige Ausnahmen. Eine habe ich schon eben genannt, eine Schüller beispielsweise. Ja. Nur das Thema Selbstmarketing ist auf der Frauenseite dann wieder ein ganz, ganz großes mm -hmm. Feld. Ne? Da, da ja, kann man noch sehr, sehr Fall. viel machen, da ist noch Luft nach oben. Und bei Männern ja. ist es einfach so mal, stellt euch mal ein bisschen hinter das Thema. Ja. Das heißt ja nicht, dass man nicht unterhaltsam ist und nicht Applaus bekommt oder weniger Applaus bekommt, im Gegenteil, sie bekommen mehr Applaus.
0: Ja, absolut, absolut. Das ist bin wirklich bin ich Applaus. Absolut bei also nicht dir. Das, ja.
1: das ist das, das oberflächliche Klatschen.
0: Ja, das ist ja, da wird ja nur Luft bewegt, das ist ja was ja, anderes. Richtig. <lacht> genau. Sag mal, aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt?
1: Aus welchem Fehler? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man macht ja so viele Fehler, da schließe ich mich auch nicht aus. Am meisten gelernt? Ja, Ursprung meiner Trainerzeit... Also es hieß, Mensch, wir besorgen dir Aufträge, du kannst für uns arbeiten und geh mal von 30, 40 Trainingstagen alleine für uns aus. <lacht> ja. Ne? Und Schäfer dann, ach Zoll, 30, 40 Trainingstage, trinken wir mal einen Kölsch drauf.
0: Genau, bestellen schon mal ein neues Auto.
1: Ja, so ach. ungefähr. Ganz so extrem war es jetzt nicht, aber ich habe dann wacker auf diese Aufträge gewartet, die bis heute ja. nicht wirklich gekommen sind. Ja. Und dieser Fehler ist mir hin und wieder ja, wieder hochgekommen, als es dann für mich hieß, ja, Trainer sein ist toll, ich möchte zusätzlich allerdings auch Vorträge halten und womöglich auch noch gutes Geld dafür bekommen, wendest mhm. du dich mal in Redner-Agenturen?
0: <lacht> ja. <lacht> Ja, die, die winken nicht gleich durch. Also das, das ja. Thema kenne ich. Das Thema kenne ich nur selber zu gut, weil ich bin ja nun auch mit meinen Vorträgen recht gut unterwegs, aber auch da mit Agenturen und so, habe ich äh, gesagt, oh, ja, Vertrieb, Marketing, kundisch klingt ganz gut, aber brauchen wir nicht. Ja. So, pf, gut, okay, ich mein, muss ich ohne Agenturen weitermachen. Funktioniert für mich auch von daher ist das gut.
1: Ja, das ist, mir hat Hans-Uwe Köhler, geschätzter ja. Kollege, was ja. ins Buch geschrieben. Mach es selber. Ja. Und das ja. sind drei Wörter, die mich dann wieder geprägt haben vor einigen Jahren. Ja, ich mach das selber. Ja. Es ist schön, wenn dir jemand was zuschaut oder dich irgendwo empfiehlt, auf eine, auf eine authentische, vernünftige Art und Weise. Nicht nur weil er ein Kumpel ist, sondern weil er denkt, guck mal, du wärst was für meinen Kunden, redet mal zusammen. Genau. Das ist eine schöne Sache. Nur dieses sich darauf verlassen, dass irgendwer einem Aufträge besorgt, das nein, Thema ist nein, nein. vorbei. Ja.
0: Das, das wäre dann Punkt Nummer zwei, um sich äh, beruflich umzubringen auf meiner Liste von fünf Möglichkeiten, wie man beruflich ja. Selbstmord begehen kann. Ja. <lacht> von daher, da muss man es wirklich selbst machen, wer sich auf andere verlässt, ist an dieser Stelle verlassen. Braucht kein Mensch. Was wolltest du schon immer mal machen und hast es auf deine persönliche lange Bank verschoben? Vielleicht so lange, dass es hinten sogar runtergefallen ist?
1: Ach, runtergefallen ist es nicht. Noch, noch habe ich einen Führerschein und noch bin ich beweglich.
0: Okay.
2: Ich wollte
1: schon immer mal so eine richtig schöne Ost-West-Tour in Kanada bestreiten. Entweder mit <lacht> okay. einem Mobile Home oder einem Jeep oder ja. weiß ich nicht was. Also wirklich angefangen in, in Toronto, natürlich an den ja. fällen bis rüber zu Vancouver und, und da mal schauen, ob noch Zeit da ist. Also, ja, ja. ja, das steht wirklich auf meiner hm. Plantapete.
0: Okay, okay, wunderbar. Super, okay. Welche Systeme, Prozesse und Abläufe prägen deine Arbeit? Ich meine, es war wieder so ein bisschen beim Muster, aber hast du so bestimmte Abläufe, wo du einfach sagst, das funktioniert für mich so am besten?
1: Ja, es kommt darauf an, von welcher Seite raus wir jetzt drauf schauen. Wenn eine Anfrage reinkommt, natürlich gibt es gewisse Prozesse. Mhm. Ja, Ich, ich mache das jetzt nicht so weit nach DIN ISO 9001 folgende, dass dann zu der Minute das passieren muss und das und das und das. Und das. Für ja. mich ist erstmal wichtig, wenn eine Anfrage kommt, egal ob ich Zeit habe oder nicht, dem Kunden zu signalisieren, hey, ich habe dich gelesen, ich habe dich wahrgenommen. Mhm. ja ich bin morgen ab 11 Uhr beispielsweise im Büro, reicht dir das? Fragezeichen. Genau. Und wie oft habe ich dann schon gespiegelt bekommen, Mensch toll, von den anderen haben wir seit über einer Woche ja. noch keine Nachricht.
0: Ja, ja mhm. das ist das ist etwas, das treibt mich auch in den Wahnsinn. Und ich also persönlich, ich habe also mein E-Mail-Programm, mache ich die meiste Zeit aber am Tag aus. Eigentlich auf dem iPad sehe ich dann immer wieder, wenn irgendwelche Nachrichten hochpoppen. Und wenn jetzt eine Kundenanfrage reinkommt, dann schreibe ich auch meist innerhalb von zwei Minuten, so ein Motto: habe ich gelesen, melde ja. mich. Genau. Weil das also ist auch eine Wertschätzung 24 dem Kunden. Stunden, sich zu melden, genau. Das
1: ist ein Qualitätsmerkmal.
0: Absolut, weil das, das ist ja letztendlich der erste Schritt, um wirklich dem Kunden zu zeigen, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, wir können einander vertrauen, du weißt, wo ja. du stehst, ich weiß, wo ich stehe und dann kann das funktionieren. Das ist die einfachste Methode, um hier einfach schon mal ein Signal zu setzen. Richtig. Dich nicht Richtig. zu melden, halte ich für ist ein absolutes No-Go. Und im Mensch. nächsten
1: Schritt gebe ich kein unqualifiziertes Angebot ab. Mhm. Es gibt ja häufig Anfragen in unseren Bereichen, die kennst du selbst, die sehr, sehr allgemein gehalten sind, ja. sehr breit gestreut sind. Nach dem Motto, wir fragen mal 20 Trainer und Redner an, einer davon wird schon was Richtiges anbieten. Ja. Das Spiel ja. mache ich nicht mehr mit, das habe ich ganz am Anfang gemacht. Ich rufe dann da an oder schreibe und ja. habe dann noch zwei, drei Fragen, worum es wirklich geht. Weil genau. Ansonsten ist es für uns alle vertane Zeit.
0: Ja. Ja, das ist eine Sache, die habe ich übrigens von Stefan Heinrich ähm, selber auch jetzt relativ vor kurzem mal nochmal wieder gelernt oder neu gelernt. Das ist nämlich genau der Punkt, sprich mit dem Entscheider.
1: Ja, ja, wenn es eben geht. So, das weil, geht ja nicht immer. Wenn, ne?
0: Ja, es geht nicht immer, aber... Ähm, man sollte einfach da wirklich mal, wie du sagst, so zwei, drei Punkte noch mal klären, die also nicht der Vermittler oder nicht der Unterzeichner beantworten kann, sondern derjenige, der tatsächlich unter äh, entscheidet. Und da ist man, auch da hat man dann wieder diese Verbindlichkeit, dass man einfach schon mal einen Schritt weiter ist, wo man sagen kann, okay, wir wissen, in welche Richtung die ganze Sache weiterläuft. Ja, ganz genau. Okay. Umso
1: besser kannst du anbieten. Ja gut, und in der Zusammenarbeit selbst, da kommt es dann wirklich auf Verbindlichkeit und Klarheit an.
0: Absolut, also das, das muss auf jeden Fall sein und da bin ich an der Stelle, um das mal reinzuwerfen, meinen lieben Kollegen Jörg Laubrinus, sehr dankbar, mit dem ich also einige Projekte äh, auf die Beine gestellt habe und der mir seinen Weg gezeigt hat, wo ich sagen muss, das ist bei mir heute, das sind meine berühmten sieben Zwerge, ich erkläre sie jetzt yeah. nicht nochmal, wer die hören möchte, einfach mal bitte in meinem Blog gucken, sieben Zwerge eingeben. Und das ist also eine ganz wunderbare Struktur, die ich da habe, wo man also sehr gut und sehr verbindlich eben mitarbeiten kann. Um ja. das an dieser Stelle einfach nochmal einzuwerfen, aber bitte einfach suchen. Vielleicht verlinke ich sie auch noch mal in den Shownotes, wenn ich dran denke. Schauen wir mal. Sag mal, angenommen, du könntest dich heute in eine Zeitmaschine setzen und dich zurücktransportieren in die Zeit, wo du angefangen hast. Welche drei Ratschläge würdest du dir selbst geben?
1: <lacht> das ist eine gute Zeit. Und vor allen Dingen eine sehr geschickte
0: Frage. Hm. Ich steigere ja. mich noch.
1: Ja, Echt kommen da noch bessere.
0: Ja, ich arbeite dran.
1: <lacht> oh, das ist wirklich, welche drei Ratschläge würde ich mir selber geben? Ähm, dran bleiben ist wichtig. Okay. Also Ausdauer bewahren. Ne? Ja. Oh, ja, fleißig sein. Das gehört okay. dazu. Es gibt ja so schöne Sprüche, wer auch immer da jetzt irgendwelche Rechte drauf anmelden würde, sich gerne bei mir melden. Okay. Der Fleißige schlägt das Talent. Der mhm. Meinung bin ich auch. Wenn das Talent ja. dann auch noch fleißig ist, sind wir unschlagbar. Ja. Ähm, und selbst fleißig sein, wenn man den Sinn noch nicht wirklich sieht. Ja, dieses. Es gibt Phasen, da denkst du, du arbeitest umsonst und viel hm. hast da noch drüber hinwegzugehen. gehen. fehlt ja. dir noch so ein fleißig-Tipp. Ja, und hin und wieder mal die Klappe halten. Ist glaube ich der wichtigste Tipp.
0: Was jetzt im Interview natürlich etwas kontraproduktiv wäre. Das wäre also von in dem daher Fall sehr
1: kontraproduktiv. Ich meine jetzt wirklich diese diese Momente, in denen es klüger gewesen wäre, einfach mal die Klappe zu halten. Ja. Das würde ich mir als Tipp geben, als Rat geben.
0: Wunderbar. Und jetzt die Steigerung der Frage. Würdest du auf diese Ratschläge hören? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ja,
1: <lacht> ja ich würde drüber nachdenken. Also ich bin jetzt nicht beratungsresistent und war es auch nie. Mhm. Allerdings bin ich auch so ein Mensch, der die Dinge erstmal selbst erfahren muss. Ja. Genau. Das ist wichtig für die meisten, um es wirklich zu verankern, zu verwirklichen innerlich. Und äh, ja, es kommt darauf an, wer mir das gesagt hätte. Wenn ich mir jetzt vertrauen würde, würde ich natürlich versuchen, mich daran zu halten.
0: Ja, okay, super. Wunderbar. Okay, wir haben jetzt schon eine ganze Menge über dich erfahren. Und jetzt mal andere Frage. Wo kann man noch mehr über dich erfahren, mehr lesen? Hast du eine Internetseite etc., die ich mit in die Show Notes reinnehmen kann?
1: Ja, die habe ich natürlich. Das wäre ja noch schöner, wenn ich dafür plädieren würde und hätte selbst keine. Aber sowas es ja. Experten, die selbst das, was sie vortragen, nicht leben. Nein. Ja. Kann mich kenne ich auch welche. Ja. Wer nicht? Man kann mich natürlich online sehen und nachlesen auf www.emotionalesverkaufen.de ein Wort emotionales Verkaufen. Okay. Ich bin präsent auf Facebook, da sind wir uns auch schon viele, viele Male über den Weg ja, gelaufen. genau. Man kann mich auf Xing hinzufügen, dieses mhm. selbst aktualisierende Adressbuch. Genau. Also da Undra. bin ich auf jeden Fall. Und ansonsten mit so Dingen wie Instagram, ja, weiß ich nicht. Wenn es denn soweit ist, mache ich es. Ich ja. habe einen Account, ach. aber das muss ich nicht haben. Ja,
0: ach, da gibt es bei mir immer nur Brötchenbilder und so Sachen. Also eher eher das Private, wenn ich so unterwegs bin, kommt ab und zu mal ein Foto, aber das ist eher privat und weniger beruflich. Ja, die, und von Nach dem Motto, die Welt schon.
1: muss wissen, was man isst. Das ist
0: genau. Ja, da, da, da gibt es ja mittlerweile auch wirklich Untersuchungen, wo also Restaurantbetreiber mittlerweile in den Wahnsinn kommen. Mal früher sind die Leute bei uns ins Restaurant gekommen, haben bestellt, gegessen, sind gegangen. Mittlerweile verbringen die die Hälfte der Zeit damit, ihr Essen zu fotografieren und zu posten. Ja. Ja. Okay, gut. Muss man, muss man auch mögen. Ja, Wunderbar. Natürlich. Pass auf, kommen wir langsam zum Schluss, weil ich sehe gerade, dass wir bei 52 Minuten stehen. Äh, hast du noch eine Schlussbotschaft für die Hörer?
1: Ja, Thema Digitalisierung. Wir sind mittlerweile in so einem Stadium angelangt, wo es kein Zurück mehr gibt. Also das, die Erfindung des Rades können wir nicht mehr zurücknehmen. Ja. Und ich verspüre so viele Ängste und Befürchtungen.
2: Mhm. Und
1: da möchte ich doch jedem, der im Berufsleben steht, auch denen, die jetzt beispielsweise 57, 58 Jahre alt sind und rein rechnerisch bis zur Rente nicht mehr so viel Zeit haben, die möchte ich einfach mal zurufen, freut euch drauf. Jede Veränderung bringt auch was Positives mit sich. Ja. Und nichts wird so heiß gegessen wie viel gekocht wird. Sprich, es werden auch viele Dinge, die jetzt unnötig erscheinen, am Ende sich als unnötig erweisen. Ja. Und auf der anderen Seite wird es eine Erleichterung für uns alle sein und wir werden unsere Jobs nicht verlieren. Die Jobs werden sich nur ein wenig ändern. Und deswegen, wenn wir uns da ein bisschen anpassen und mit Freude dran gehen, dann wird das auch eine schöne Zeit.
0: Ja, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für dieses tolle Interview, lieber Lars. Das war wirklich sehr informativ. Ich selbst habe für mich auch so den einen oder anderen Impuls auch mitgenommen. Ich hoffe, die Hörer haben auch den einen oder anderen Impuls mitgenommen. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch genommen hast. So gerne jederzeit, immer wieder. Ich denke, da gibt es immer noch Luft für mehr, für mehr Informationen, für mehr Vertrauen, für mehr emotionales Verkaufen. Und ja, von daher danke für das Gespräch. Ich wünsche noch eine tolle Zeit in Hamburg. Komm wieder gut zurück nach Hause und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Also, danke. tschüss. Ja.
1: Danke dir, lieber Marc. Ciao.